0: Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tor sobre Azul. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março. Já não apresentava assim o podcast há algum tempo, com o dia uh, em que estou. E estou a gravar às 21h33. E olha, isto leva-me já, que é o primeiro tema que eu tinha, que é um tema que eu não queria ter de trazer para aqui. Mas nem é bem um tema, é só um comentário, porque... Eu até pensei se falava sobre isto ou não falava, porque quero que este seja um espaço também de... Ah, e já agora, o o background noise é o André a lavar a louça, porque pronto, realidade. Mas... Ah, o que é que eu estava a dizer? Eu estava a pensar se trazia este tema ou não, mas é é inevitável não trazer, até porque eu quero que, que o podcast seja também meio que uma cápsula do tempo e daqui a uns anos quando eu for ouvir, quero que retrata a realidade, não só a minha mas também daquilo que me rodeia e do mundo e se eu disse no episódio das 22 coisas, que eu acho que foi nesse, que ainda não aprendi com 22 anos que queria uh, estar mais atenta, estar mais consciente do mundo à minha volta e, e, e ser também mais ativa politicamente e socialmente uh, era inevitável não falar deste tema e vocês já devem estar uh, de certeza um, a adivinhar o que é que é e é sobre a guerra que, que está a acontecer na Ucrânia, é impossível não falar deste tema, tenho-nos a todos e acredito que, que toda a gente que ouve o podcast está impactada com isto, eu tenho-me sentido muito overwhelmed, então nos primeiros dias era uma ansiedade que eu nem com o Covid sentia, entendem? Eu, e acho que muita gente está a se sentir assim também, o uh, Covid eu sinto que que foi fácil lidar, apesar também de ser uma coisa imprevisível e que não sabíamos o que era. Eu sempre tive muito medo de guerras, acho que é, que é óbvio, não é o motivo. Um, nunca, um, só o símbolo de uma arma, tudo o que envolve isso sempre me deu muita ansiedade. É, é uma coisa que, que me deixa muito nervosa e é claro que há sempre guerras a acontecer, infelizmente, mas parece que quando nos bate à porta, não é quando é perto... Uh, ficamos mais impactados e, e é, é, é um bocado isso que acontece, e pronto, eu também estudei isso no curso, não é? Tudo o que passa aqui no Ocidente passa mais nas notícias, uh, porque é perto e porque as pessoas se sentem mais afetadas, e, e no fundo são pessoas com uma realidade mais próxima da nossa, portanto é, é muito assustador, é muito injusto tudo o que está a acontecer e estamos todos impactados com isto mas eu quero que este episódio seja um bocadinho um escape à realidade que se está a viver porque é impossível não irmos às às redes sociais e não vermos conteúdo sobre isto estamos rodeados dele nas nas redes sociais, nos meios de comunicação em todo lado e hum, eu não quero não falar sobre isto ou não aprofundar isto ou não fazer disto o tema do episódio não porque não devemos estar informados e e porque não devemos falar sobre isto porque devemos Mas hum, quero que que escapar aqui um bocadinho neste episódio e trazer-vos outros assuntos porque também temos o direito de relaxar, temos o direito de desligar e hum, quer queiramos quer não e por muito impactados que estejamos a vida continua, não é? Eu continuo a ter de ir trabalhar, as pessoas continuam a ter de ir para a escola, o mundo não parou e e pronto e, e também não pode parar de certa maneira claro que temos de pensar nisto, temos de agir, temos de ajudar mas não podemos parar as nossas vidas e temos de continuar porque parar é, é ter medo e nós não, não podemos deixar que o medo vença por isso quero trazer aqui um bocadinho um espaço de relaxar e já estou a falar demasiado sobre isto mas um, quero que deixem um bocadinho a ansiedade de parte agora e estamos todos a sentir-nos overwhelmed overwhelmed. e quero que agora respirem fundo, relaxem um pouco e vou passar aos temas que tenho para hoje no final também vou responder às perguntas que deixei ontem a caixinha no no Instagram e disse que o que não respondem-se lá, respondia aqui vocês até foram um bocado deep nas perguntas e eu sinto-me sempre mais à vontade em responder a coisas mais deep por aqui do que pelo Instagram, portanto vou fazer isso e para animar já um bocadinho Sinto que estamos a entrar naquela fase do ano em que compro flores todas as semanas. Um, a minha conta bancária não agradece, mas eu agradeço imenso, porque é das coisas que eu mais gosto de fazer, compra, comprar flores de mim para mim. É claro que receber é incrível, mas adoro comprar... Eu, eu não estou a saber falar hoje, também é gaga. Não é gaga, é, estou a trocar as letras. Um, uh, uh, um, adoro comprar flores, era isso que eu estava a dizer. E... Um, e gosto imenso de ter flores em casa e agora tendo aqui a minha casita no Porto dá-me um prazer enorme. Neste momento só tenho flores secas, uh, que estão sempre, o ano todo, mas flores frescas nesta altura é, é ótimo. E já chega a primavera, os dias já estão maiores, eu já não saio do trabalho de noite, o que é maravilhoso. Já, sinto, já me sinto com mais vontade de aproveitar os finais de tarde... Vamos ver agora também como é que eu organizo toda a minha rotina um, com o horário de verão, que eu acho que vai ajudar. Sinto que vou aproveitar melhor os dias porque há mais, parece que há mais dia para aproveitar, não sei se isto faz sentido. Um, e temas que eu trouxe para hoje? Eu não, não me queria alongar muito também, mas tenho aqui algumas coisas que queria comentar. alongar muito não quer dizer que isto vai acabar daqui a 5 minutos, porque já sabem que isso não é isso que acontece, mas tenho andado a pensar algumas coisas, outras já tinha apontadas até aqui há há algumas semanas, e por acaso há dias estava a falar com uma pessoa, e estávamos a comentar que há uma certa negatividade quando quando alguém vai fazer uma, uma coisa nova, quando alguém vai viver uma experiência nova, um, há uma necessidade das pessoas darem a, a, a contarem a experiência delas, mas ser sempre um bocado de forma negativa, ser sempre... Um, uh, imaginem, eu vou fazer uma coisa nova e as pessoas uh, vêm com aquelas palavras e com aquelas frases uh, e conselhos do género prepara olha que lá aquilo é assim, olha que comigo aconteceu isto, olha que a minha experiência foi horrível, detestei esse sítio... Um, isto acontece, aconteceu muito, por exemplo, com, com Paris. E também, mesmo quando eu fui uh, a Amsterdão, eu acho que isto acontece muito com destinos turísticos, que é, as pessoas têm uma tendência uh, a inferiorizar, mas eu acho que não é intencional, ou seja, acho que não dizem aquilo uh, para, de uma forma pejorativa. Acho que é mesmo, querem dar a experiência delas, mas eu acho que é importante deixar as pessoas ter a sua própria experiência. Uh, e eu ouvi muitos comentários do género, Ai, vais a Amsterdão no inverno, não vais ver nada, está imenso frio, uh, que desperdício, não sei o quê. E foi incrível, foi a viagem provavelmente que eu mais gostei de fazer. Um, Ou oh, das viagens, eu não consigo escolher uma favorita. E também não fiz assim tantas, portanto, neste momento são todas favoritas. Uh, mas, não sei se estão a perceber o que eu quero dizer, mas... Eu não quero cair neste erro de... Imagine, alguém me dizia, olha, eu vou a Paris... Um, para a semana, o que é que achaste? Eu não quero dizer, ah, olha, desledi-me um bocadinho. Porque eu sinto que quando voltei, tinha muito este discurso de, ah, estava à espera de melhor, desledi um bocadinho as expectativas. Só que, opa, hum, já lá fui duas vezes e tive duas experiências diferentes. Portanto, é óbvio que outra pessoa que lá vá vai, vai ter uma experiência completamente diferente da minha. E, overall, eu adorei Paris e voltava já amanhã e o mesmo acontece, por exemplo, com um livro, ainda agora acabei de escrever uma review de um livro no no Instagram que não não gostei de ler, não não adorei, cansou-me, achei aborrecido, não me puxou a história, não foi daqueles livros que eu quisesse ler e é claro que eu dei a minha minha opinião, disse o que achei, que que tinha já aborrecido, que apesar de ter gostado imenso da da escrita pronto, não não tinha sido de todo um dos meus livros favoritos mas, contudo, acho que aquilo vai ser o livro para alguém, entendem? Acho que, acho que tudo é para alguém, tudo tem um público-alvo e um propósito. Mas, uh, E é óbvio que é importante darmos as nossas opiniões e as nossas experiências. Eu só acho que, às vezes, sem darmos por isso. Estamos a ser demasiado negativos. Eu, por exemplo, fui para Paris cheia de... Não é cheia de medo, mas com algum receio da segurança. Porque toda a gente dizia, olha que Paris não é seguro. Olha, tu tem cuidado com os carteiristas e não sei o quê. E eu acredito que isso seja verdade, que... hum, que haja assaltos e que possa ser um bocado perigoso, mas a minha experiência, se eu for a contar a alguém, é super seguro, nunca me senti insegura, andei de metro e foi super tranquilo, nunca senti pessoas cheias de ir à minha volta, foi uma experiência mesmo boa. Portanto, lá está, acho que cada história é uma história, cada experiência é uma experiência e vou tentar ser mais consciente nisto, porque às vezes eu acho que até eu cometi este erro de de dar a experiência meio que mas olha que isto não é bem assim ou olha que a minha experiência foi um bocado negativa e não, opá hum, cada experiência é uma experiência no fundo é essa a conclusão e eu tinha aqui outro tema que era para falar sobre, hoje temos muito uma de relações para falar, e o tema que vem a seguir também é muito sobre isso, para falar sobre amizades e por acaso já tinha este tema aqui há algum tempo e vi o vídeo da Mariana Gomes ontem e achei que, que fazia todo sentido falar sobre isto Ela basicamente fala, eu tinha apontado aqui a questão de deixarmos nos nos identificar com as pessoas ao longo do tempo, das amizades irem mudando, é um tema que eu também já já abordei aqui, mas e recomendo irem ver o o vídeo da da Mariana Gomes porque ela fala precisamente das várias fases da da nossa vida e das amizades que vamos perdendo, ganhando, das pessoas com as quais nos vamos deixando de, de identificar e eu, o que eu sinto neste momento é que estou numa fase um pouco diferente de, dos meus amigos, de não diria bem de infância, mas assim do secundário, porque eu sinto que no geral... Tenho sido, sido sempre das primeiras pessoas, assim, do meu grupo mais próximo de amigos a experienciar tudo. A primeira a ir para a faculdade, a primeira a ter a carta, a primeira... E, e não é que eu necessariamente seja a mais velha porque não sou, mas calhou, pronto, uh, ser a primeira a fazer esse tipo de coisas. A primeira a sair da faculdade, a primeira a estagiar, a primeira a entrar no mundo de trabalho. E é, às vezes é um pouco... Sinto que vivo tudo primeiro do que os meus amigos mais próximos e que às vezes eles não compreendem o estado da vida onde estou e que, que há um pouco de falta de compreensão, eu sinto sempre ou quase sempre que consigo pôr-me no lugar deles, isso pode estar a ser um bocado mal interpretado, mas vou dizer na mesma, sinto que consigo pôr-me no lugar deles porque já passei pelo que eu estou a passar e não numa de desvalorizar o que eu estou a passar, porque sei que quando passei por isso também não foi fácil para mim, mas sinto sempre que não tenho ninguém que me compreenda. É claro que eu tenho amigos mais velhos que hum, também já passaram por tudo o que eu passei, por primeiro trabalho, por sair da faculdade, enfim, por todas as experiências e mais algumas, e é claro que que recorro a eles e que falamos e que trocamos experiências e e pensamentos e tudo mais, mas no meu núcleo mais próximo, aquele que me acompanha desde básico, secundário, às vezes sinto-me um pouco deslocada e uh, há, há muito aquela coisa de querer, querer marcar coisas, por exemplo, para uma quarta-feira às duas e meia da tarde e eu ter de relembrar a pessoa que <risos> eu trabalho <risos> e a essa hora estou a trabalhar e eu sinto-me um bocado mal por isso, porque é claro que eu queria estar 100% disponível para sair a qualquer hora, mas essa não é a minha realidade uh, neste momento e às vezes sinto, que, sinto um pouco falta de compreensão. e e acho que se deve muito a a estarmos em fases diferentes da vida, e e às vezes eu até, como a acontecer com algumas amizades, eu até termos alguma coisa marcada ou irmos marcar, mas eu até não me apetecer marcar porque eu já sabia qual é que ia ser o tema de conversa, já sabia sobre o que é que íamos falar, já sei que vai ser sempre o mesmo, e e cansa às vezes porque eu acho que estarmos com pessoas deve sempre acrescentarmos alguma coisa quando vamos assim tomar café ou assim, não necessariamente tenha de ser uma conversa super interessante ou sobre os temas da atualidade, às vezes pode ser só desabafar ou contar uh, como é que está a vida um do outro mas quando é sempre a mesma coisa acho que acaba por uh, por cansar e eu, vocês sabem, sou uma pessoa que se cansa facilmente uh, de coisas e, e pronto uh, pode ser também um defeito meu, pode e hum, é claro que também há aquelas amizades de conforto as amizades de infância que parece que por mais que o paradigma seja diferente por mais que as realidades sejam diferentes que as pessoas mudem, que as pessoas cresçam e que não estejamos juntos sempre ou tantas vezes como desejamos hum, senti que isto agora foi muito com sotaque de Viseu, que isto não é comum <risos> foi um desejamos uh, <risos> desejamos hum, Sinto que as coisas não mudam e que continuam a ser amizades muito fortes e que parece que que é leve, sabem, que é leve falar com essas pessoas e que há sempre tema e que os silêncios também são confortáveis e, não sei, as amizades são coisas complexas, tal como as relações são coisas complexas. E, e é normal, eu acho que é normal, mas eu tenho um pouco de dificuldade porque eu tenho aquela coisa de querer agradar a toda a gente e querer ser amiga de toda a gente e querer que toda a gente goste de mim. Estou a tentar combater isso, mas a mim custa muito perder amizades. E às vezes, não, quando se diz perder, não é perder porque nos chateamos ou porque. Um, porque aconteceu alguma coisa de mal às vezes é só a vida acontecer e as pessoas seguem rumos diferentes ou não estão tantas vezes juntas ou lá está, não têm os mesmos interesses e não ficam uh, não faz tanto sentido estarem juntas atenção que eu também acho que é importante nós termos amizades que pensem de forma diferente de nós, que tenham outros interesses que sejam de outras áreas uh, uma das minhas melhores amigas está a estudar Engenharia Física eu nem, nem sei bem o que é que isso é, entendem? Uh, e ela, eu lembro-me quando criei o podcast, ela também não sabia o que é que era um podcast, ou não estava familiarizada com o assunto. Por isso, nós somos realidades super diferentes e mesmo assim adoramos-nos. Um, portanto, eu acho que, que isso também é bom. Eu, eu acho que é importante é quando as pessoas se compreendem e quando... Não, não se cobram, eu acho que é bonito quando as amizades não se cobram e é claro que eu também não sou a amiga perfeita de longe e eu fico um bocado a bater mal, digamos assim quando não estou tantas vezes quanto queria com, com uma amizade uh, mas uma coisa que eu tenho tentado fazer este ano é, é dizer mais vezes que sim a, a esse tipo de convites menos quando eu sei que não me vão fazer assim tão bem ou quando... Uh, já sei que vão ser sempre a mesma coisa e que vai-me tirar mais energia do que me vai dar, entendem? eu acho que, que isto aqui, estou a falar de energia, mas acho que é consensual, que quando estamos com algumas pessoas, sentimos-nos uh, drenados, uh, a expressão é em inglês, é drained, não sei bem trad- eu acho que sim, para o português é drenados, mas sentimos-nos cansados depois de estar com certas pessoas, ou com um grupo de pessoas, ou só com uma pessoa, não interessa, e não quer dizer necessariamente que essa pessoa seja má pessoa, ou nos faça mal, acho que é muito... Lá está, ou pelas conversas, ou pelos temas, ou não sei, às vezes não bate certo, não sei explicar, e com outras pessoas parece que saímos do pé delas mais leves, felizes, com vontade de fazer coisas, com vontade de, sei lá, eu acho que dá para sentir muito esta diferença. E eu quero me rodear mais das pessoas que que me fazem bem e que me fazem sair do pé delas leve e com vontade já de combinarmos o próximo café ou a próxima saída. E acho que que isso é muito, muito importante. E também tenho tentado aproveitar as oportunidades que que a vida me dá, não é? Sejam elas profissionais ou não. E deixar-me um bocadinho levar. Tentar conhecer pessoas novas. E eu acho que o digital tem permitido muito isso, não só por outras uh, criadores de conteúdo, outros criadores de conteúdo que vou conhecendo, que isso já é uma coisa que, que acontece há alguns anos, mas muito também marcas, tenho feito amizades incríveis em pessoas que são donas de marcas e, e que vamos falando e temos conversas super interessantes e que não diria que se forma logo uma amizade, uh, na, maior, na, na maior parte dos casos não é isso que acontece, mas formam-se contactos eu acho que Uh, quando se é adulto isto é uma realidade que... Ai, eu não gosto nada de dizer que sou adulta. Mas pronto, quando estamos nesta fase da vida, é uma realidade que, que é muito comum, que é... Uh, são, lá está, são contactos, são pessoas com, com quem nós nos damos, com quem nós gostamos de falar, sabe bem ter uma conversa. Não é necessariamente a pessoa que vamos convidar para jantar em nossa casa e ter um, um serão gigante a falar ou, ou falar sobre as coisas mais deep da vida, mas são aquelas pessoas com quem gostamos de ir tomar um café porque nos acrescentam, porque uh, têm uma visão diferente porque falam sobre temas que nós gostamos e eu sinto e espero que ainda vá fazer muitas amizades ao longo da vida uh, e, e, e por exemplo no, no emprego, onde estou, na empresa onde estou a minha equipa é fantástica, as pessoas são incríveis e lá está, eu sinto que tenho sempre um pouco de dificuldade em abrir-me mas acho que aos poucos isso também vai acontecendo e e vou tentar aproveitar mais as oportunidades que a vida me dá e nunca se sabe o que é que as oportunidades onde é que nos vão levar no fundo e e é bonito no fundo isto e vão ver o vídeo da Mariana Gomes próximo tema honestamente eu acho que vou passar a responder às perguntas, eu tenho aqui a recomendação cultural, nem sei se faço agora ou faça no final, não vou fazer agora Antes de ir para as perguntas, a minha recomendação cultural desta semana é o filme Belfast, que eu fui ver ao cinema e foi a primeira vez que fui ao cinema do Norte Shopping, amei, as pipocas parece que sabem melhor do que os de Viseu e e as salas são incríveis, são gigantes e o som é ótimo, adorei. E adorei muito o filme, foi um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. Por acaso, ontem à noite vi Lady Bird pela segunda vez e também gostei muito. É um filme que é sempre muito bom, mas a minha recomendação desta semana vai para para o Belfast. Eu fui ver, também já vos tinha dito, o Licorice Pizza ao cinema e apesar de ter gostado, eu sinto que este me impactou muito mais. Fala sobre uma guerra civil, mas não é assim muito óbvio, parece que tem uma perspectiva diferente, quase não é poética sobre a guerra de todo mas sobre a vida e sobre a visão da personagem principal, que é o miúdo que é o Buddy e e é muito bonito o filme tem umas expressões umas passagens lindíssimas o avô eu eu acho que das minhas personagens favoritas é o avô do miúdo É, é, é lindíssimo o que ele diz e e as mensagens que ele transmite, acho imensa piada. Um, o filme é todo a preto e branco, e uma coisa que eu achei piada, e que depois até comentei com o André ele disse-me que não reparou, é que sempre que, há, que eles vão ao cinema ou que vão ao teatro, o teatro e o cinema aparecem a cores, o que eles estão a ver aparece a cores, mas eles estão a preto e branco. Pá, esse, não sei, gostei. Ainda não percebi bem porque é que isso acontece, essa parte do cinema e do teatro, mas achei curioso. E o filme está lindíssimo, já não vi um filme que me deixasse tão tão apaixonada por ser bonito, não tanto, a história é lindíssima, mas o filme em si é mesmo bonito, adorei, gostei muito, apesar de ser sobre guerra, é leve, mas ao mesmo tempo é pesado, é intenso, amei, recomendo muito, vão ao cinema se puderem, está nomeado para o Oscar, não sei se é mesmo o filme ou se é um ato ou qualquer coisa, mas sei que está de alguma forma nomeado para o Oscar, portanto recomendo muito verem e agora, acho que passar às perguntitas o que é que eu tenho aqui uh, deixem-me ver ora uh, a primeira que eu tenho aqui ah, eu recebi algumas perguntas sobre pessoas que gostavam de criar também um podcast e que hum, não sabem bem por onde é que é começar e eu dei a dica, lá está em relação aos temas de apontar no telemóvel, no, no, que é o que eu faço sempre e, e partilho convosco aqui também, é as minhas notas do telemóvel eu ponho, por exemplo, uh, episódio 104 e ao longo dessa semana, antes de gravar o episódio, vou apontando os temas que me lembrar, uh, coisas aleatórias, às vezes são só hum, palavras soltas, coisas que me aconteceram e quero contar e pronto, vou apontando tudo e depois chego aqui e falo. É basicamente isso que eu faço e que resulta comigo e sei que... Hum, Outras pessoas que têm podcasts também o fazem. Um, e se posso dar dicas para quem quer criar um podcast, eu acho que quer é criar. Eu acho que há muito mito de é preciso ter bom material, é preciso ter microfone, é preciso saber editar, é preciso tudo e mais alguma coisa. E não é bem, eu quando comecei, comecei em casa, com o meu telemóvel, não tinha microfone, sabia editar porque, pronto, tinha essa ferramenta da faculdade e tenho o editor, mas há editores gratuitos, há há o Audacity, eu uso o Audition, mas há o Audacity que também é super fácil, eu antes de ter o Audition, Antes de entrar para a faculdade e quando precisava de editar áudios, editava no, no Audacity, que também é muito fácil de, de aprender. Vão ver tutoriais ao YouTube, é mesmo intuitivo. Acho que editar áudio é, é das coisas mais simples de se aprender, pelo menos o básico, aquilo que que se faz assim num podcast que também não é muito elaborado, eu, pelo menos o meu não leva quase cortes nenhums, é só pôr a introdução e o final e está pronto, portanto não, a edição não tira assim muito tempo nos episódios com convidados, às vezes um bocadinho mais, mas nada de especial e depois é mesmo criarem porque os, nem todos os episódios vão ficar bons, o vosso primeiro episódio provavelmente não vai ficar bom um, provavelmente vão, vão dizer vão fazer muitos cortes no início ou vão ter essa necessidade ou sentir que precisam provavelmente não vão gostar de só ouvir no início podem estranhar a vossa voz podem notar que têm imensas bengalas de fala eu ainda tenho e é difícil livrar-nos delas quando falamos durante tanto tempo podem notar também que o vosso pensamento às vezes não faz sentido e vocês até querem dizer uma coisa e não a conseguem por cá para fora eu acabei de sentir isso um bocado com com a conversa das das amizades que eu estava a ter há bocado por isso eu acho que Perfeito nunca vai estar. Por isso, se querem mesmo criar um podcast, criem. E comecem por algum lado e, e vão ver que a probabilidade de dar certo é, é muito grande. Um, eu tinha aqui mais uma pergunta sobre, sobre criar um podcast. Deixem-me ver. Ah, era sobre o material que eu usava. Olhem, eu uso um microfone, comprei na FNAC. Só posso dizer que é um M-Audio Uber Mic. Pá, eu sei que ele. é é normal, não é todo XPTO, mas é é um bom microfone e para aquilo que eu faço resulta bem e estou satisfeita portanto acho que que é o que importa e o que é que eu tinha mais aqui de perguntas esta já respondi qual foi o maior desafio que superaste recentemente, grande ou pequeno e que não te deste valor por isso desafio que eu superei Eu acho que estou a superar vários desafios e um deles, e que eu acho que já estou a aceitar melhor, é o facto de de estar a trabalhar, porque eu estava super na dúvida e e tinha um bocado de dificuldade em aceitar que que estava a trabalhar e não ter escolhido um mestrado ou não ter escolhido fazer um gap year e às vezes fico a pensar se não devia ter feito um gap year e se essa não devia ter sido a decisão porque às vezes não me acho preparada... Para lidar com com este mundo do trabalho, às vezes acho que não sou capaz, e acho que estou a aceitar que que seja capaz ou não, essa é a minha realidade agora e que vou ter de enfrentar, e aceitar também que tenho um horário das nove às cinco, das nove às seis, aliás, apesar de não ser aquilo que eu quero para a minha vida, é é o que é neste momento, e e aceitar isso e aceitar a minha vida à volta disso também acho que foi uma uma conquista importante para mim. tive de abdicar de muitas coisas e de pronto em prol de, de ter esta esta vida neste momento e de aceitar que esta é a minha realidade neste momento mas também estou a aprender a, a gerê-la e acho que, que que às vezes nós desvalorizamos um bocado visto porque achamos que ok se toda a gente consegue porque é que eu não consigo porque é que eu não me encaixo porque é que eu não estou simplesmente a aceitar esta esta nova rotina e pronto porque é que eu não sou uh, mais fácil de lidar como toda a gente mas acho que é aceitar que todos nós somos diferentes e não temos de gostar todos dos mesmos, não temos de funcionar todos da mesma maneira, ou identificar-nos todos com o mesmo método de trabalho, com os mesmos horários. Nós somos tão diferentes, porque é que temos de encaixar todos no mesmo, não é? E e é é tentar aproveitar o melhor que esta experiência me vai dar agora e esperar pelo futuro e começar a pensar no futuro e a trabalhar nele. E aproveitar, eu acho que, o que eu estou a tentar fazer agora é aproveitar mesmo tudo o que que esta experiência me está a dar que me está a dar muitas oportunidades que me está a dar pessoas incríveis e e coisas para contar, histórias para contar experiências que estou a viver e acho que isso é muito valioso e e acho que estou a aceitar mais isso estou a aceitar mais a minha realidade como ela é agora porque eu, eu, eu sinto que tenho tantos interesses e que quero ser tantas coisas sou uma pessoa que adora o mundo das artes e às vezes fico um bocado frustrada por não, por não ter seguido esse mundo ou por, ter, por de certa forma estar um bocado desligada disso porque ainda há uns dias eu fui à Esmai a fotografar um teatro de uma amiga minha um ensaio e eu assim que entrei lá dei vontade de chorar e quando saí de lá do ensaio vieram mesmo as lágrimas aos olhos e chorei porque o hum, meu sonho de miúda era viver uh, estudar numa escola assim, numa escola de teatro, música, dança e onde eu pudesse cantar e fazer teatro musical e sei lá. Hum, tinha muito esse, esse imaginário e era uma coisa que eu gostava e às vezes penso como é que teria sido a minha vida se eu tivesse escolhido mais esse rumo, mas ao mesmo tempo todas as decisões que eu tomei foram decisões que eu escolhi, ou seja... Os meus pais nunca me impediram de de, de escolher seja o que for. Eu é é que acho que eu própria às vezes me me auto-impunha regras e e limites, porque os meus pais sempre foram super abertos, mas... Ao mesmo tempo, há meio que uma pressão da sociedade e eu acho que às vezes cedia muito. Não é que eu me arrependa, não é que eu esteja arrependida. Eu adoro a área da comunicação e acho que a escolha do curso foi incrível, que a escolha de, de eu ter ido para Humanidades também foi ótima, porque hum, apesar de, de eu ter... eu acho que tinha adorado andar em artes no secundário. Não sei, pelo menos se tivesse tido bons professores de artes, acho que, que isso é fantástico. Deve ser uma experiência mesmo incrível. Eu vejo, agora tenho uma das minhas irmãs que está em artes e hum, tem coisas boas e coisas más, lá está, como qualquer área. Por acaso, é muito engraçado porque eu tirei humanidades, a minha irmã mais nova está em científicos e a minha irmã do meio está em artes, portanto, está basicamente cada uma em sua área. Isso também dá uma perspectiva sobre cada área e é, é muito interessante. Mas já me estou a perder. Um, ah, sobre artes. Lá está, eu sinto que de alguma forma eu sempre me mantive essa relação com, com as artes, um, mas às vezes sinto... Penso, gosto de pensar como é que teria sido, quer dizer, não gosto de pensar, mas penso como é que teria sido a minha vida se eu se eu tivesse escolhido um ramo mais artístico, será que eu estaria mais feliz, será que eu, de certeza que seria uma pessoa também diferente, não sei, mas eu senti-me muito, senti-me bem, quando fui à Esmaio, por exemplo, senti que era um espaço de conforto, senti que remetia muito à minha infância e... Não sei, eu acho que o segredo para o equilíbrio que eu preciso é não deixar de fazer esse tipo de coisas, não deixar de ir ao teatro, não deixar de quem sabe fazer teatro, não deixar de cantar só porque me faz bem, não deixar de de pintar, por exemplo na quarentena eu fiz imenso, hum, experimentei imensas coisas, pintei com aguarelas e mesmo que eu não faça esse tipo de coisas bem, eu fazia só E sentia que me ligava imenso à à minha criança (risos) e que são coisas que me faziam mesmo bem, que me relaxavam como poucas coisas me relaxam. E... Experimentei fazer cerâmica também e agora quero imenso fazer um workshop de cerâmica, também quero imenso fazer costura, workshop de costura, porque eu sinto que estas manualidades e coisinhas mais artísticas que despertam o meu lado criativo são algo que eu sinto imensa falta no no meu dia-a-dia e que me ajudam mesmo a, a estar num estado de flow e de relaxamento e de não pensar em mais nada. que que lá está, que eu sinto que não consigo atingir no meu dia-a-dia mesmo quando estou a fazer exercício físico ou yoga sinto que, ok, é relaxante mas não é, é um tipo de relaxamento diferente e e não sei, é uma sensação mesmo muito boa sinto que não respondi bem à pergunta ou que divaguei imenso, mas acho que era isto que eu queria dizer mas também há outra coisa que é, a pergunta era, vou relembrar (risos) Qual é que foi o maior desafio que eu superei recentemente, grande ou pequeno, e que não, não me dei valor por isso? E depois eu também tenho aqui outra pergunta, que é... Como é que estás a lidar com a comida nas últimas semanas? Se tenho safe foods e comidas que evito? Eu acho que vou ligar meio que estas duas perguntas, porque... E vou tentar abrir aqui um bocadinho o um jogo convosco. Uh, eu nunca falei assim tão abertamente sobre isto, e nem acredito que o estou a fazer, porque é uma coisa muito vulnerável e eu não vou falar já super aberto, ou melhor, não sei, vamos ver o que é que está, porque pode que é imprevisível. mas, uh, mais ou menos em setembro do ano passado, eu uh, fui diagnosticada com um transtorno alimentar, uh, não vou dar rótulos porque é mais complexo do que um rótulo, e eu também percebi isso, os transtornos alimentares não são uma coisa só, são várias, e têm vários motivos, várias causas e várias consequências, e, e foi uma coisa que mexeu muito comigo, não foi uma coisa que surgiu o, o ano passado, porque agora eu vejo um padrão e vejo que é algo que já está comigo há muitos anos, mas foi uma coisa que foi diagnosticada no ano passado e felizmente numa fase que ainda foi possível, uh, está, digamos que foi uma boa fase para ser detectado basicamente porque tive logo o apoio que precisei e estou em recuperação e está a correr bem, estou, por isso é que eu também estou a falar sobre isto, porque está a correr bem porque estou a recuperar muito bem porque está tudo bem um, pelo menos para já está, estou estável e é claro que isto é uma coisa que nos acompanha para a vida não é e que não é fácil de lidar e que ainda há muitos mitos à volta disto um, com, a, com a anorexia por exemplo a ideia de que só quem é esquelético é que tem anorexia e isso é totalmente mentira e era um dos motivos para eu não querer acreditar que esse pudesse ser um problema meu. E, mas lá está, não, não falemos de anorexia, falemos de transtornos alimentares porque é complexo e não é linear para ninguém. E também cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e, e no fundo é isso. Uh, e é uma eu, eu falo várias vezes aqui e não só... Um, sobre a minha relação com a comida, sobre a importância de termos uma boa relação com a comida. Isto também começou muito na quarentena, porque eu comecei a ter uma rotina muito regrada, não tanto na comida, mas sinto que comecei a comer melhor, porque tinha mais tempo para preparar as minhas refeições, comecei a treinar todos os dias, o que começou por ser um hábito saudável, tornou-se um hábito um pouco obsessivo, sem eu dar por isso, e hum, eu perdi algum peso, mas eu achava que era ótimo e que estava a ser tudo de forma muito saudável e e estava porque, não é? No fundo comecei a receber imensos comentários a dizer que tinha emagrecido imenso e que o meu corpo estava cada vez melhor e que estava lindíssimo e não sei o quê e há aquela coisa de começarmos a associar, ok, o meu corpo só é bonito porque está cada vez mais magro. E eu agora olho para trás, olho para fotografias minhas de há um ano, dois, três e é claro que eu consigo ver que era uma pessoa... com mais peso que o que eu tenho agora mas nunca me considerei uma pessoa agora olho para trás e vejo isso não é? Não era uma pessoa gorda e o que é estúpido dizer porque eu agora ainda me considero uma pessoa gorda aos meus olhos pelo menos eu eu consigo ter estas parece que isto é complicado de falar porque as pessoas que não passam por isto é difícil colocarem-se no lugar de quem sente isto e de quem passa por isto mas eu consigo ter meio que duas pessoas dentro de mim uma que sabe uh, aquela que é a realidade e que tem noção que eu estou num peso saudável, que eu estou bem, que eu sou uma pessoa completamente saudável e normal e está tudo bem com o meu corpo, não há nada de errado. Mas por outro lado há outra pessoa que ainda me vê como uma pessoa gorda, que tem de emagrecer, que ainda não é suficiente e estou a tentar deixar essa de lado e trazer a salomé saudável uh, para, para cima da mesa, no fundo. Uh, isto é muito difícil falar, <risos> mas porque é complexo e sinto que, pronto, também não vou ter tempo aqui para, para falar sobre tudo e eu quero trazer este episódio, um episódio sobre isto, quando também tiver tudo mais, mais estável, pelo menos na minha cabeça e, e nesta situação toda, mas a pergunta aqui é basicamente como é que eu estou a lidar com a minha relação com a comida nas últimas semanas. Por acaso nas últimas semanas não tem sido assim incrível, é sempre um sentimento de culpa por comer e eu eu sou uma pessoa, isto isto também pode ser um contrassenso, mas mas é é o que é, que é, eu sou uma pessoa que adora comer desde pequenina, mas ao mesmo tempo também sempre ouvi comentários, sempre ouvi, sim, comentários àquilo que eu comia, ao meu corpo, comparações... E tudo isso são pequenos triggers que, que ficam aqui guardados na nossa cabeça e que se vão desenvolvendo ao longo do tempo e, e que ficam cá e que deixam elas sem darmos por isso. Uh, numas pessoas desenvolve-se de maneira, noutras de outra e, e numas marca mais do que outras e magoa mais e, e traz consequências mais ou menos uh, negativas. E eu, pronto, ultimamente a minha relação não tem andado incrível, mas está muito melhor e consigo, um, em, por exemplo, ainda hoje à tarde estava a sentir-me super culpada por estar a, a lanchar uh, e depois disse até ao André que não queria comer ao jantar, uh, porque me estava a sentir super culpada e porque já tinha comido mais hoje, mas depois cheguei a casa e acho que é importante também quando estamos a lidar com este tipo de problemas, termos uma boa base de, de segurança, uma boa zona de conforto, que as pessoas fartam-se dizer que a zona de conforto é má, mas a zona de conforto traz-nos mesmo a paz que precisamos às vezes. E é bom ter essas pessoas que sabem pelo que estamos a passar, que podem não nos compreender, mas que são um apoio, e que o André nem precisou dizer nada, ele só precisou de, basicamente, pôr comida na mesa, e não falar sobre o assunto, deixar-me à vontade, e eu comi, comi até bastante bem e há, às vezes isto um bocado, eu, eu, eu acredito que não seja nada fácil para quem tem de lidar com pessoas com este tipo de problemas, mas é claro que para, para as pessoas que têm que lidam com estes problemas não ainda é pior, mas para quem lida com pessoas que lidam com estes problemas também não é nada fácil e, e eu reconheço isso. Uh, mas pronto, no fundo isto é, é muito complexo e depois perguntaram-me aqui também se tenho safe foods e comidas que, invi- que evito uh, não, eu acho que o estar mesmo aí e aquilo que eu tenho usado para, para me ajudar a combater isto para além de ser acompanhada uh, por uma psicóloga obviamente, que acho que é, é essencial nestas situações, a psicóloga quem diz psicóloga diz até outro tipo de profissionais uh, todos relacionados, isto deve ser uma... Um, uma questão holística mesmo, um, mas para além disso eu acho que o que me tem ajudado também foi o facto de eu começar a pesquisar muito sobre o tema, primeiro aceitar, primeiro eu, no início eu não queria aceitar que isto me estava a acontecer porque achava que pá, que não, que estava a ser dramática, que isto só acontecia aos outros e que fogo, não, eu a mim nunca me podia acontecer isto e recusava-me porque lá está, achava por exemplo que não era magra o suficiente para poder ter uma doença destas e, e são tudo ideias, ideias pré-concebidas e outra coisa que me tem ajudado para além de aceitar é esta abordagem um, como é que se diz? Abrangente, não é abrangente, mas vou dizer abrangente, pronto, abrangente da comida, que é comer de tudo, é, lá está, é o comer intuitivamente, que agora está muito na moda e também tem muito que, lhe, que se lhe liga, mas é o comer intuitivamente, que é comer aquilo que sentimos que o nosso corpo pede, é difícil, às vezes eu não consigo ouvir o meu corpo, às vezes... lá está, é complexo, mas eu não me privo de nada, porque sei que se me privar de alguma coisa vai ser pior e vai gerar sensações de culpa e depois episódios em que eu até ou como mais ou como menos, isto é é complexo, lá está, e eu por isso não não me privo de nada e às vezes mesmo que eu sinta culpa a comer certos alimentos, eu sei que é preferível comer aquilo do que não comer nada ou privar-me do prazer de ter de comer um certo alimento só porque está rotulado como mau e isto tem-me ajudado o facto também de ter as pessoas certas ao meu lado uh, também ajuda obviamente de ter uma boa base de suporte como eu já disse um, e outra coisa que tem ajudado é também perceber que nem toda a gente vai compreender que as pessoas uh, a quem nós contarmos por muito que tentem uh, compreender, às vezes, ou que até digam coisas que acham que estão a ajudar, às vezes não estão, mas isso não é culpa delas, as pessoas não fazem por mal, as pessoas querem ajudar e às vezes há comentários que fazem que em vez de ajudar até pioram ou me fazem sentir pior comigo mesmo e com o meu corpo, mas mas é normal e é, é saber que, que essas pessoas não fazem por mal e que, que as pessoas preocupam-se connosco e querem ajudar, obviamente mas é é realmente uma coisa que não é muito linear e eu sinto que também ainda não é muito falada na primeira pessoa, porque eu, confesso-vos, eu tenho vergonha do que estou a dizer aqui agora, eu tenho vergonha de admitir isto porque sinto que é é uma fragilidade e que que é um problema que que me custa ainda admitir que é meu, porque sinto meio... isto é é ridículo, mas é verdade, eu sinto meio... hum, que sinto-me que isto não é o meu lugar de fala, sabe, o que é estúpido sinto que, que não bati o suficiente no fundo um, para poder falar sobre isto e até foi também a minha psicóloga que me incentivou a falar sobre isto aqui, porque tal como eu há muita gente a passar por isto que às vezes nem sabe e ela disse-me, Salomé, tu não bateste no fundo mas quase, e depois ela, ela recordou-me de como é que eu estava quando procurei ajuda e quando, fui, quando ela me apanhou digamos assim um, e a, às vezes eu, parece que desvaloriza aquilo que senti ou que sinto e porque passei. Nós temos muita tendência a fazer isto connosco próprios um, que é desvalorizar aquilo que sentimos e achar que, ah, não, não, não foi assim tão grave. Não, não, os, outros, os outros é que é pior, eu, eu não fui assim tão grave. Uh, mas não. E hum, no fundo, toda a gente tem direito a, a viver as coisas à sua maneira a passar pelas coisas à sua maneira e todos as, as, os testemunhos são válidos e todas as experiências são válidas e... não sei, olhem uh, sei que ainda estou a deixar o tema um bocado em aberto ainda não me sinto super à vontade para falar sobre isto super abertamente mas dizer-vos que se quiserem falar comigo se quiserem mandar mensagem estão à vontade uh, e podem fazê-lo porque sinto-me mais capaz de falar sobre isto agora e está tá tudo a melhorar e... Meu Deus, não acredito que que acabei de de falar sobre isto tudo aqui, estou-me a abrir imenso, é um grande passo para mim, mas acreditem que estou a fazer porque o Aro Sobre Azul sempre foi um sítio onde hum, eu sei que ajudo pessoas e que as pessoas se sentem identificadas e e é por isso que eu também estou a fazer porque sei que vai ajudar alguém e hum, espero que ajude e espero falar mais vezes sobre isto e deixar de que isto seja um tabu, ou que haja dúvidas e questões e, e tabus à volta disto, porque não pode ser e há muita gente a passar pelo mesmo. Um, Obrigada por fazeres barulho no meu podcast, André. Não. <risos> um, nem sei que se tinha mais aqui perguntas, deixem ver. olha tenho aqui uma pergunta que por acaso já estive a falar sobre isto com o André, que é sobre educação. Se achas que os pais podem bater nas crianças e se isso ajuda... A... Ai! Se isso ajuda... A... Isto uma... Ai, não percebo nada disto se isso as ajuda a crescer basicamente nós falámos sobre isto ontem <risos> ok André não quero ser comentários sobre este tema uh, eu também sinto que isto de repente dava todo um outro episódio mas o que eu sinto é que ser pai e ser mãe não é fácil é fácil para mim dizer que não sou a favor de bater, de dar palmadinha é claro que bater não sou, atenção nem de dar palmadinhas uh, porque também não foi essa a educação que eu tive mas não, eu, a meu ver não é esse tipo de educação que eu quero dar aos meus filhos ou seja, não acho que seja por aí que se educa uma criança mas eu também sei que ser pai não é fácil ser mãe não é fácil por isso, uh, só quando for mãe ao pai uh, pai não vou ser, de certeza só quando for mãe o direi estás-te uh, a rir só quando for mãe o direi mas <risos> <risos> Agora não me consigo concentrar, André. Mas, lá está. Eu, por acaso, vejo imensos conteúdos sobre isto, sobre educar filhos e tenho a minha opinião muito bem informada. Identifico-me imenso com esta nova forma de educar as crianças, muito pela compreensão, muito por perceber a criança, por ouvir as crianças. E é claro que para mim, bater e dar palmadinhas, dar palmadas está fora de questão, mas, uh, não sei, acho que é uma daquelas coisas que só quando somos pais é que sabemos. E acho que é isso que eu tenho a dizer, honestamente. Uh, onde é que arranjo inspirações para looks? Eu acho que isto é clichê, mas é em todo lado. É, é na rua, sou uma pessoa que está muito atenta na rua e que vê o que as outras pessoas vestem. Estou sempre a comentar e a olhar. E Paris foi uma ótima inspiração. No Pinterest, claro, no TikTok, no Instagram... em filmes, em livros até, nas descrições, na vida a acontecer, em pessoas do meu dia-a-dia. Sei lá, eu acho que é muito por aí. Eu acho que que é clichê, mas uma pessoa inspira-se em tudo, não é? E acho que não tenho, assim, perguntas mais relevantes de responder aqui. Ah, tenho aqui uma sobre a minha opinião sobre o festival da canção, mas confesso que não estou muito a par, portanto, não me sinto muito capaz de responder a isto. Portanto, acho que... Que vou ficar por aqui. Olhem, abri-me muito convosco hoje, eu sei, uh, espero que tenha sido tudo bem compreendido, se ficaram com alguma dúvida ou questão, uh, podem mandar mensagem, eu também falarei sobre isto com mais calma e com mais uh, pés e cabeça, porque isto foi um bocado... <risos> ok, apareceu o tema, vamos falar sobre isto. E não foi assim muito pensado, portanto... Uh, a mensagem que eu quero acabar é que cada experiência de cada pessoa é válida e que não tem de ser igual a de ninguém para ser válida e para, e para, o, vosso, para o vosso problema ser válido e, e acho que é isso espero que tenham gostado do episódio espero ver-vos para o próximo que vai ser com convidado Ver-vos não, nem, nem vocês me veem a mim, nem eu vos vejo a vocês, mas ouvimos. Pronto, é isso, já não fazer a dizer coisa com coisa. Um beijinho, até para a semana já estava assim podcast há algum tempo com o dia uh, em que estou e estou a gravar.